0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. México adormecido frente a la violencia desbocada. Tema número dos. El obradorato desprecia la vida de las personas. Tema número tres. ¿Cómo salir de este letargo que nos acostumbró a la violencia? Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 147 de Factor Kaiser. Hoy es lunes 18 de diciembre y yo entiendo perfecto que justo hablar hoy en vacaciones, en Navidad, de violencia, de masacres, de inseguridad, es lo último que quieres hacer. Lo entiendo perfecto. A mí tampoco me hubiera gustado escribir y grabar este programa. Pero creo que es importantísimo que le entremos este tema, no simplemente para deprimirnos y para pensar que no hay nada que hacer, todo lo contrario, justo para ponernos manos a la obra, para entenderlo claramente, para entender las consecuencias y para entender sobre todo que sí tiene solución, que sí podemos hacer algo, que sí tenemos que exigir buenos resultados y un gobierno eficaz que tenga la capacidad de darnos paz. De eso se trata. De eso se trata entrarle a los temas. De eso se trata ser factor de cambio. No simplemente tratar de cerrar los ojos ante la realidad, sino comprometerse a convertirse en un ciudadano que quiere encontrar soluciones. Por eso te pido que me acompañes a ver los tres temas de hoy y me ayudes a compartirlos por todos lados. Esta es la gran discusión de aquí al 2024. Tema número uno. México adormecido frente a la violencia desbocada. Gracias a la portada del periódico Reforma del día de hoy, nos enteramos de que un comando armado masacró ayer a un grupo de jóvenes que realizaban una posada en la exhacienda de San José del Carmen en Salvatierra, Guanajuato. Al menos 50 jóvenes que se encontraban en la reunión se tomaron fotografías grupales antes de que ocurriera el violento ataque a las 3.30 de la madrugada. La hacienda donde, donde ocurrió la masacre está abierta solo para visitas turísticas los fines de semana pero en el sitio también se realizaban eventos sociales. Conforme a los testimonios de los sobrevivientes, el grupo armado ingresó a la hacienda por una puerta lateral y en el patio central empezó a disparar contra todos los asistentes. En el lugar quedaron los cuerpos de 11 jóvenes de entre 17 y 35 años, mientras que uno más murió cuando era trasladado en un auto particular para recibir atención médica. Fue a la altura de los Arcos Azules, en la carretera de Cortázar, cuando una ambulancia alcanzó al vehículo, los paramédicos revisaron al joven de 17 años y confirmaron que ya no tenía signos vitales. Al menos otros 10 heridos fueron llevados a hospitales de la zona y dos más se reportaron graves. Además de disparar indiscriminadamente contra los jóvenes, dos motocicletas y dos automóviles fueron incendiados en el lugar. Como esta tragedia, solo en lo que va de 2023 de este año, van otras 420 masacres con las mismas características, según la organización Causa en Común. Según esta organización y la literatura especializada, una masacre es el asesinato intencional de tres o más personas. ¿Qué ha pasado en México en estos años para que 421 masacres nos parezcan parte del entorno? ¿Cómo llegamos al momento en el que 421 masacres en un año, solo en un año, es un dato estadístico más que dice de nosotros como personas el hecho de que 421 noticias sobre múltiples personas asesinadas en un evento violento pueden simplemente pasar desapercibidas. ¿Cómo pretendemos buscar la paz si ya no nos escandaliza la violencia más atroz y sistémica que hemos vivido jamás? ¿Te das cuenta de que hemos tenido más masacres en un año que días de este año? ¿Te das cuenta de que eso quiere decir que este año prácticamente diario hubo una masacre o más en la que personas armadas de manera intencional en un solo evento asesinaron a más de tres personas? ¿Sabes cuántos asesinatos son resueltos en este país con una sentencia condenatoria? Alrededor de uno de cada diez. ¿Cómo podemos voltear hacia otro lado y no entender la gravedad de estos hechos? ¿Cómo podemos seguir con la vida normal, como si esto no fuera algo completamente fuera de lo común? ¿En qué momento vamos a exigirle al gobierno en turno que la violencia sea su prioridad número uno? Esto debe ser la prioridad número uno en el camino del 2024. Con este nivel de violencia, inseguridad e impunidad, es inviable cualquier proyecto de país. Tenemos que recobrar la humanidad como mexicanos y regresarle a esos números fríos y distantes el nombre y apellido de cada una de esas personas a las que les fue arrebatada la vida de manera violenta en frente de todos los mexicanos. Tema número 2. El Obradorato desprecia la vida de las personas. En los últimos días hemos presenciado con distancia y poca preocupación el desprecio absoluto que López y el Obradorato le tienen a la vida de las personas. Por un lado, el disparate de la farmaciota que pretende borrar cinco años del trágico desabasto de medicinas con una bodega que va a acaparar medicinas que sustraerá de otros lados para que López diga que ya atendió el problema que él mismo creó. En algún momento lo has visto preocupado por la vida y la salud de los miles de enfermos a los que dejó sin medicinas ¿O por las familias que han tenido que hipotecar su futuro para curar a los suyos con sus propios recursos? Yo no. Yo solo he visto a una persona muy preocupada por atender el problema de imagen pública que esto le generó. Luego vino Acapulco, el huracán más destructivo registrado en el Océano Pacífico desde que se miden estos fenómenos naturales vía satélite, que devastó una de las ciudades más importantes y emblemáticas de México, que solo provocó el enfado de López, que se sintió obligado a ir de lejitos a echar unos discursos y a regalar algunos enseres domésticos y unos cuantos miles de pesos a las fam familias que lo perdieron todo. En algún momento lo viste preocupado por la vida y el futuro de las personas y las familias que lo perdieron todo y hoy no tienen dónde vivir ni dónde trabajar. Yo no. Yo solo vi a una persona muy preocupada por las consecuencias que esto traería en su imagen y en la imagen de la campaña de su corcholata. Y lo vi muy enojado porque los mexicanos y los medios no dejaban de hablar de Acapulco las primeras cuatro semanas. En cambio, hoy lo veo muy feliz de que a todo México ya se le olvidó esta tragedia. Después vino la desaparición de desaparecidos en una nueva lista del bienestar que solo entiende la señorita alcalde a la que el obrador le dice secretaria de Gobernación. Después de, supuestamente, mandar a unas cuadrillas de cuervos de la nación a tocar en casas y preguntar, de pronto apareció una nueva lista del bienestar con una absurda reclasificación que, según el obradorato, los deja mejor parados frente al público. ¿Viste a López y a la señorita alcalde preocupados por las causas de las desapariciones, por los dramas de cada persona de esa lista o por la tragedia que viven las miles de familias todos los días buscando a los suyos? Yo no yo solo vi a una persona muy preocupada por presentar números alegres de una tragedia que rebajaron en unos cuantos días con la frialdad digna de un robot que no tiene capacidad alguna de sentir el dolor de otros. En la conferencia en la que López y la señorita alcalde presentaron esta nueva lista del bienestar, se les veía satisfechos y muy tranquilos, casi victoriosos, con la idea que solo cabía en su mente de haber atendido el problema. Y luego, las masacres, sí, de esas de las que se ríe López. En el lapso de un par de semanas, vimos con terror la diferencia en el trato de tres masacres. La de Tezcatitlán, en el Estado de México, en donde fueron asesinadas 14 personas el 8 de diciembre. Luego, la de cinco jóvenes asesinados en Lagos de Moreno el 11 de diciembre y 12 personas asesinadas en Salvatierra el 16 Después de la masacre del Estado de México, el aparato mediático completo del obradorato se activó para deslindar de inmediato a la gobernadora morenista de los hechos y afirmar que se trataba de un hecho aislado, provocado por los propios pobladores que enfrentaron a un grupo criminal. Apenas se dieron las dos masacres de jóvenes en Guanajuato y López brincó de inmediato a sugerir que los jóvenes tenían alguna responsabilidad por el consumo de drogas que, sin dato alguno aseguró, es muy alto en ese estado. De inmediato, ese aparato ruin de normalizadoras y paleros del régimen salieron a crucificar al gobernador panista, casi con gozo, porque los crímenes se dieron en un estado gobernado por la oposición. Esa es la dinámica que hemos visto todo el año, con las 420 masacres. Cuando suceden en un estado gobernado por Morena, nadie es responsable. Es el drama del crimen organizado generalizado que azota todo el país y es culpa de Calderón. Cuando sucede en un estado gobernado por la oposición, todo, absolutamente todo, es responsabilidad del gobierno local en turno y se sienten cómodos y hasta felices de señalarlo como único responsable, a pesar de que Morena gobierna todo el país. Solo como dato de contexto, según la organización Causa en Común, de los 10 estados que registran más atrocidades en 2023, 7 están gobernados por Morena. Baja California, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Edomex Pero ahí, según este aparato El problema y la responsabilidad es de todo México Y del pasado Nos compete a todos Pero en los tres estados restantes Gobernados por la oposición Chihuahua, Jalisco y Guanajuato La culpa completa y directa Es del gobernador en turno Y de nadie más Así la conclusión es muy sencilla El obradorato tiene muy poco aprecio Por la vida de las personas Su única preocupación es su imagen la fantasía de éxito que quieren vender y de transformación que nunca existió y su preocupación de que ninguna de estas tragedias afecten las posibilidades de continuidad de su corcholata. ¿Quieres seis años más de mentiras e inhumanidad que ponen la vida de los mexicanos en segundo plano para tratar de aferrarse al poder? Yo la neta no. Tema número tres. ¿Cómo salimos de este letargo que nos acostumbró ya a la violencia? La pregunta para nosotros, los ciudadanos, es ¿cómo carajos nos escapamos de este letargo que parece habernos anestesiado contra la tragedia de la violencia y la inseguridad? Propongo cinco compromisos, compromisos que todos tenemos que hacer para recuperar la paz. El primero es ponerle nombre y apellido y ver como seres humanos a cada una de las personas que pierde la vida en un hecho violento o en un acto de negligencia del gobierno. Es decir... Tenemos que rehumanizar a cada víctima. El segundo compromiso debe ser el de informarnos adecuada y conscientemente para no caer en esta absurda discusión política de con López o contra López. Esto no se trata de, se trata de la vida de las personas, de los mexicanos y de la paz del país. El tercer compromiso debe ser el de aprender a asignar responsabilidades concretas a las autoridades concretas de nuestra seguridad. Hay autoridades de prevención y contención de la violencia que no están haciendo su chamba. Hay autoridades de investigación que no hacen la suya. Hay autoridades de justicia y reclusión que no hacen su trabajo. Y hay autoridades de inteligencia que no hacen el suyo. Pero sobre todo, hay responsables políticos de todas estas autoridades que se escapan de su responsabilidad con discursos baratos y mentiras. El cuarto compromiso debe ser el de exigir a los distintos candidatos a los distintos puestos de elección popular del 2024 que tengan muy claras las propuestas que nos van a ofrecer para resolver este drama, para poderlas evaluar objetivamente y generar un buen criterio para definir nuestro voto. El quinto compromiso es el de ir a votar y solo hacerlo por aquellas personas que tengan perfectamente claro cómo van a resolver este drama y se comprometan a dar resultados y a rendir cuentas. Que no te convenzan que esta tragedia, que esta realidad, es lo que debemos esperar de México. Que no te convenzan de que esto es nuestro destino, de que debemos vivir así, de que esto es lo normal, de que este es México. Este no es México. Podemos construir un México en paz. Podemos construir un México en el que nos vemos a los ojos y los mexicanos no nos consideramos enemigos. Podemos vivir en un México en el que aquellas personas que sí son los enemigos de México acaben en la cárcel y regresen todo lo que se robaron y nos dejen vivir a los demás en paz. Por eso te pido que me ayudes a compartir esto. Sí, yo sé que es una mala época para hablar de estos dramas, pero no hay de otra. No hay de otra más que entrarle a estos temas de lleno para poder empezar a reconstruir el camino al 2024, para poder plantear alternativas concretas y que nuestro voto sirva y valga de algo. Gracias por acompañarme en este inicio de semana. Nos vemos el miércoles. Vixo.